0: o Palmeiras é campeão! Se o prazo fizer, Palmeiras é campeão! Palmeiras, campeão! Gol! De goleiro! Gol de futebol! área, o Breno lá De cabeça. Mas ele pode chamar A mais tem? um Olha. Olá, da coluna Palmeiras, tudo bem com você? Chegando aqui para gravar mais um episódio, né? falar a respeito do episódio de pós-jogo, a gente vai falar a respeito do, do jogo entre Palmeiras e Havaí, que aconteceu no dia 26 do 6, eu estou gravando no dia 27 do 6, um dia depois, é... e bom, vamos lá, né? falar sobre, sobre campo. O, o Abel decidiu poupar o time o que conversa um pouco com o que eu havia comentado no jogo anterior, né, que o Palmeiras tinha levado a sério a questão da Copa do Brasil. E a, a escalação foi bem alternativa. A gente teve o Luano time, o Gustavo Gomes jogou, porque é, como o próprio departamento de fisiologia já disse, ele tem uma recuperação muito veloz, então é, não tem grandes problemas para ele jogar jogos consecutivos, né, ao contrário de alguns outros jogadores só que a gente teve de, de outros titulares, a gente teve o Zé Rafael, dá para dizer que o Scarpa também é titular. O Everton, né, que é goleiro desgastado um pouco menor. E foi isso. Aí a gente teve Navarro no comando de ataque e a dupla de pontas Breno Lopes e Wesley. Primeiro tempo o Palmeiras se apresentou bem abaixo assim, foi foi um jogo bem abaixo do Palmeiras, especialmente por conta das dificuldades que estavam sendo causadas pelo time do Havaí, usando a velocidade do, dos seus jogadores, né? Usando ali a velocidade especialmente do Potker e do Muriqui. E é bom destacar também que o, que o Guilherme Bissoli ele tem feito uma boa temporada. E assim, antes de eu começar a falar de como o jogo se desenrolou sobre o meu ponto de vista, falando do resultado, eu entendo que foi um resultado ruim do ponto de vista de que poderia ser melhor. Eu acredito que se o Palmeiras é, o Palmeiras perdeu uma chance, né? De... Num, num, num episódio anterior eu comentei com vocês a respeito de como times campeões eles fazem resultados que tem cara de, de time campeão. E um resultado que o Palmeiras poderia ter tido né, nesse sentido é esse resultado. Por que, que eu estou dizendo isso? O Havaí é um dos melhores mandantes da Série A atualmente. Portanto, não é um jogo né, fácil para quem vai lá visitá-los. Entretanto, tanto por como a rodada foi, com o Corinthians empatando com o Santos, como é, o desenrolar do jogo, dá para o Palmeiras ter vencido. Então o Palmeiras arrematou 15 vezes, apenas 4 no alvo, assim como o, o Havaí né? acertou 4 no alvo, apesar de ter feito... 7 é, chutes no total contra os 15 do Palmeiras. Teve posse de bola praticamente igual, com 51% para o Palmeiras. E... e eu achei um jogo muito faltoso. E de fato, o Palmeiras fez 17 faltas, o que é bem comum para o jogo do Palmeiras. E o Havaí fez 18. Ao que eu atribuo esse número exagerado de faltas? Uma... É, teve, tiveram alguns momentos aí que o, que o Havaí ficou... Ele tentou acelerar bastante o jogo para tentar pegar o Palmeiras desprevenido. E isso causava faltas de ambos os lados. E eu achei que o, o, o juiz também ele não estava muito, muito bom, assim, como é que eu vou dizer? Ele não estava muito seguro daquilo que ele fazia, né? Como eu digo, dificilmente a gente vai ter um jogo onde o resultado é por conta da arbitragem dificilmente não, acontece com um pouco mais de frequência mas não foi o caso ontem apesar de eu ter achado que o pênalti é polêmico, eu não daria eu acho que aquele tipo de lance é mais dividido do que falta e a falta que gerou o segundo gol do Havaí para mim não foi falta, para mim foi uma disputa de bola normal e em vários outros lances ele permitiu aquele tipo de contato e aí ele deu uma falta tipo no bico, na entrada da área num critério que eu entendia que ele estava adotando como seno de disputa. Bom, enfim, né? acontece. Mas, na minha opinião, o motivo pelo qual o Palmeiras não conseguiu vencer foi a dificuldade na finalização. O Palmeiras criou o suficiente para poder é, ganhar. E nessas estatísticas que eu citei de bolas que foram chutadas e apenas quatro foram no gol, no gol dá para colocar uma do Wesley e duas do Navarro que foram chutadas para fora, que eram chances muito boas de fazer o gol. É, então... Esse mau aproveitamento das, das finalizações aí, ele... complicado. Do jogo, eu gostaria de destacar dois aspectos. O primeiro, que você tem um lado esquerdo com Jorge e Luan é muito complicado. É, uma boa parte do bom volume de jogo que o, que o Havaí teve no primeiro tempo foi explorando o lado esquerdo do Palmeiras, muito, é, muito por conta de que Luan e Jorge junto juntos, eles são muito lentos é, o Luan não é um zagueiro muito rápido e o Jorge é um lateral que, é assim, ele nunca foi tão rápido e ele ainda tem essas questões físicas que tem atrapalhado ele desde que ele teve essa sequência de lesões graves então é, tem esse aspecto que, é, que complicou bastante e durante o primeiro tempo ainda foi possível, pela transmissão notar o Abel Ferreira pedindo cobertura do Zé Rafael ali depois que o Zé começou a fazer cobertura, teve inclusive um lance é, de contra-ataque muito parecido com o lance contra o Fluminense, onde tentaram explorar as costas do Jorge e o Zé Rafael fez a cobertura e tirou a bola. Só que isso inibiu muito o Zé Rafael, que está muito bem fisicamente, inclusive ele ficou um jogo fora devido à suspensão, e jogou contra o São Paulo na quinta e ontem ele parecia muito bem, mas... É, acabou sendo sobrecarregado pela necessidade de fazer essa cobertura. Então, isso aí atrapalhou, evidentemente, o, 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 o fluir do jogo do Palmeiras, né? O Scarpa, mais uma vez, foi muito bem. Fez o gol de pênalti, criou muita chance, movimentação muito inteligente. É, aí ele saiu no segundo tempo para dar entrada ao Veiga. Aí entraram também o Veron e o e o Dudu e o Rony voltou a ser centroavante, né? E o Palmeiras fez uma pressão final bastante aguda, o que acabou sendo recebendo a colaboração do Barroca, porque ele fechou o time para tentar proteger o resultado do empate, o que acabou sendo bem sucedido. Mas eu acredito que a gente precisa falar sobre o quão abaixo o Dudu tem jogado, né? É, não tem saído lances muito perigosos dele. Ou nessa sequência sem o Veiga tem um recorte aí, de mais ou menos um ano, em que o Veiga tem sido o nosso principal jogador por ter atingido um nível muito alto. E isso é bacana, isso é muito bom. É, indica uma série de coisas positivas. É, e nessa, na ausência do Veiga, esperava-se que o Dudu assumisse um pouco mais de protagonismo do ponto de vista de execução, tá? Eu não tô cobrando que o Dudu peça a bola e, e seja centralizador de jogadas. Mas eu, eu entendo que a gente a gente pode esperar e pode cobrar dele uma produção ofensiva melhor do que a que ele vem apresentando. E na ausência do Veiga, quem assumiu o papel de comandar o time foi o Scarpa. Seja com bola rolando, seja através dos lances de bola parada, praticamente tudo que é mais criativo e agudo do Palmeiras passa pelo Scarpa. Nessa ausência do Veiga aí, mais ou menos 70% da produção ofensiva dos jogos são lances que o Scarpa que gera, então... Isso é uma coisa a se pensar, assim, né? o quão abaixo o Dudu tem se apresentado e o quão preocupante, o quão preocupante isso é para a sequência da temporada, porque ele é um jogador muito importante. E a gente é acostumado a ver ele crescer na segunda metade do ano. Não sei se é o caso esse ano. Obviamente tem uma série de questões aí que acabam atrapalhando. Eu sei que, taticamente, ele tem sido um pouco mais exigido do que ele foi no passado, mas... É obviamente ele é o maior salário do time e eu acredito que até disparado, então a gente tem que esperar muito dele. E aí o Veiga entrou e no mesmo jogo a gente pôde ver uma coisa que eu sempre comento, que é a diferença de característica entre o Veiga e o Scarpa. Primeiro assim, é importante ressaltar que ele está 100% recuperado, o que é muito bom. E segundo, que a quantidade de bola que ele acelerou depois que ele entrou, para que o ataque do Palmeiras fluísse mais rápido, também é bem interessante. É uma característica diferente do Scarpa. E eu acho importante que o Abel saiba observar em qual jogo, qual característica vai, vai ser mais bem aproveitada, para que ele possa é, lançar a mão de um dos dois jogadores na posição de meia. Eu acho que até por uma questão de gestão de energia, por conta de como a a temporada está acontecendo é extremamente proveitoso que a gente observe esse tipo de, de situação aí, né então é, um, um ponto muito positivo do time que passa um pouco abaixo do radar mas que foi muito, na minha opinião é um também tem a ver com esses encaixes aí em jogos que o Palmeiras precisa de situações específicas é o Mike, ele é um lateral bem agudo ele é um lateral que ele é ele é alto, ele tem boa postura, ele participou bastante em, em lances, de, lances aéreos do, do Havaí, ele cortou bola que estava sendo atravessada, que é um defeito do Marcos Rocha, e ele chegou ao fundo muitas vezes com vigor para poder voltar. Tanto que mesmo ele indo até o fundo, não teve lances pela direita onde ele fosse explorado. Além do que, ao lado que atua o Gustavo Gomes, que a cobertura é um pouco mais tranquila, né? Eu acho que uma das respostas que nós estávamos precisando também, que era sobre a titularidade ao lado do Gomes, ela está começando a ser respondida. O Murilo tem mostrado que, especialmente pela sequência de jogos, pela característica dele, que é um zagueiro bastante físico, bastante forte e rápido, a tendência é que a zaga seja é, Gustavo Gomes e Murilo. E eu observaria também um... Assim, é né, uma rotatividade maior entre Marcos Rocha e Mike por conta desses motivos que eu expliquei. Agora, é, falando um pouco mais individualmente sobre os jogadores, né? Eu achei o Wesley bastante displicente, apesar dele ter sido é, um jogador que criou a jogada aí do primeiro gol, né? Que o Rony empata o jogo. Do primeiro, não, do segundo, perdão. O primeiro foi o gol de pênalti do Scarpa. É, eu acredito que assim, o, o Wesley, ele quando ele começou a ser utilizado em 2020 ainda pelo Cebola depois ele teve aquela lesão lá no jogo contra o Bragantino ele mostrava uma evolução muito boa só que essa evolução está freada ele já está um pouco mais velho não tem demonstrado nada tão diferente então eu acredito que ele se tornou um jogador muito mais de ocasião do que um jogador que possa ser utilizado com mais segurança como titular que é bom, tá? É bom ter opção, é bom ter jogadores com características que possam mexer no jogo vindos do banco, mas eu espero vê-lo frequentando menos aí o time titular, especialmente agora que Veiga e Scarpa se tornam um quebra-cabeça aí pro o Abel montar, já que os dois têm nível técnico para poder ser titular e normalmente, né, para que o Scarpa jogue, ele acaba jogando na ponta. Provavelmente o Verón acabe voltando a ser opção de banco e aí, na minha opinião, ele tá na frente do Wesley só que essa questão de estar na frente vai de encontro com isso que eu disse é, qual, como tá o jogo, que tipo de duelo o quão aberto o jogo tá? É, o jogo está propiciando um contra um porque nisso o Wesley é muito bom então tudo isso vai precisar ser observado aí pra gente poder ver qual deles vai ser mais utilizado durante a temporada e tal é, e o Navarro, assim, ele precisa fazer gol, né ele é um centroavante, ele, ele é brigador, ele cria espaço, ele, enfim, tem as características dele, mas por ser centroavante ele precisa ter uma finalização mais precisa. Talvez se ele tivesse feito o gol. É, ele teve uma. A principal chance dele foi logo depois que o Palmeiras empatou. E a gente tem observado o quão. É, o quão grande é o volume de jogo quando o Palmeiras tem obtido resultados positivos assim logo de, de virada, né? Com, com, com o tamanho da volúpia do, do Palmeiras quando o Palmeiras vira. E esse momento de pressão que acua o adversário é muito importante converter as chances que se tem. E na minha opinião ele, ele falhou nesse sentido. Eu sei que depois teve o gol do Rony, mas de todo modo é, já foi desconectado desse momento de pressão. Então, é, assim, falta um mês ainda para que o, o Merentiel e o Flaco possam estrear. E nesse meio tempo, o Navarro, quando colocado, ele tem que dar conta. Me preocupa muito o fato de que ele está sendo. É, como é que eu vou dizer assim? Ele está se subaproveitando. Ele não está conseguindo aproveitar muito bem as oportunidades que estão tá sendo dadas. E sendo bem honesto, honesto com vocês, com a chegada do Flaco e do Merentiel, dependendo de como o Abel entender que dá para usar o Merentiel, né? porque o Flaco é um centroavante ponto, o Merentiel não, não necessariamente, eu não vou ficar nada surpreso se o Navarro for ou vendido ou emprestado no ano que vem. Eu acho bem, bem provável, porque ele não está aproveitando as chances que ele teve. O que é bem triste, porque é um jogador jovem que está tendo a oportunidade da vida dele em vários aspectos. Porque... Não é o primeiro jogo que ele perde gol importante, ele perdeu gol contra o Atlético. São gols que valem pontos. Né? Então, assim, é, como eu disse, eu não gosto de cornetar muito individualmente um jogador, mas o time tem se adaptado a ele e ele não tem aproveitado as chances de ter um bom time adaptado a ele. É, sobre a questão da classificação, é, eu vejo muita gente da imprensa comentando que o que o Corinthians não é um competidor para o Palmeiras, né? o Palmeiras está a 3 pontos do Corinthians, eu acho que é sim, eu acho que o Corinthians vai brigar até o fim, e muita gente tem comentado sobre uma eventual retomada do Atlético, que está em quinto ali, com 24 pontos, que é apenas 5 pontos do Palmeiras, o que num confronto indireto já deixaria, por exemplo, o Palmeiras perdendo para o Atlético, já deixaria o Atlético a um jogo do Palmeiras, mas eu acho que, tanto o Atlético, quanto o Corinthians quanto o, quanto o outro Atlético né? o Paranaense, o Atlético <risos> eles vão brigar até o fim o, o Paranaense tem mostrado uma solidez muito característica de time que vai brigar pelo, pelo título é, em termos de resultado né? e eu não vou ficar sur nada surpreso se for a disputa ficar aí por um tempo entre Palmeiras, Corinthians e os dois Atléticos não, não levo muita fé no jogo do Inter. É, acho o Mano Menezes um técnico ruim. Acredito que é, por uma sequência ele não vai conseguir se sustentar aí nessa posição que ele está. O, o campeonato ainda está tá achatado e, assim, como eu falei, se você pensar que o Havaio é um bom mandante, o resultado de ontem não foi tão ruim, mas se você pensar que era a chance de ficar 5 pontos do vice-líder, mas especialmente a... A sete pontos dos de um bloco que tem interatlético e, e os dois atléticos, né? O Palmeiras, de fato, teve um resultado ruim e deixou escapar aí uma, uma vantagem que seria importante. É óbvio que ainda tem muita coisa para acontecer, o campeonato ainda vai se assentar, vai ser definido mais claramente aí os, os competidores, apesar dessa minha opinião, né? Que, na minha opinião, já está meio que definido, e... É isso, a gente tem que esperar agora para ver qual, como vai ser a gestão de energia. Hum, a gente está numa semana é, bastante conturbada, a gente sabia que, que o Palmeiras ia encarar jogos fora de casa, então jogou com São Paulo no Morumbi duas vezes, jogou, viajou para o Sul para jogar contra o Havaí, e agora tem que ir lá para o Paraguai enfrentar o Cerro na quarta-feira. É, então é isso. Não tem mais muito o que eu falar, sobre o jogo foi isso, as preocupações para a sequência da temporada e da, das próximas semanas são essas. É, aguardar para ver o comportamento do time no jogo de, de quarta-feira. Eu devo gravar, eu vou eu prometi um monte de coisa aí que eu não compro né, em termos de frequência de gravação, mas eu vou, eu vou voltar a fazer pós-jogo porque é interessante, dá para falar sobre aspectos pontuais de cada jogo, a forma como o Palmeiras vem se apresentando tem produzido muito material para eu comentar, né? o comportamento tático do time, como que alguns jogadores têm se comportado, então na quinta-feira deve ter lançamento de coluna aí para vocês, tá bom? É, indiquem a coluna Palmeiras para amigos que eventualmente possam gostar desse tipo de material, porque a gente sabe o material produzido... Pela, pela mídia tradicional ela não é muito focada em analisar o jogo, é né? mais focada no ego de quem está comentando e, e eu assim, eu consumo bastante coisa do Palmeiras mas também não vejo um, um material tão que dá tanta atenção para o jogo quanto esse que eu tenho criado tem, até tem tá mas assim, é mais escasso então assim, se puderem dar essa indicação aí para os colegas que eles podem eventualmente gostar fica de bom tamanho Obrigado, gente. Até a próxima.